0: Pan Artur Djambar, poseł konfederacji. Dzień dobry, panie Pośle.
1: Dzień dobry. Ja nie wiem, czy już to mówiłem, ale ten jingle z tym radiem o poranku fenomenalny, naprawdę.
0: Dziękujemy to. wszystko dzięki <głos> naszym technikom, panie pośle, dzisiaj 14 października tak Dzień jest. Edukacji Narodowej, Dzień tak Nauczyciela. Pan jest. Świętuję. Świętuje pan. Świętuje. Premier, nie premier, jeszcze nie premier, ale minister Czarnek też świętuje. Mówi, że Polska edukacja jest na pierwszym miejscu w Europie. Ma rację?
1: No nie wiem w czym. Musiałbym jeszcze dowiedzieć się. Pewnie jaką, w jakości. Jaką przy... Aha, nie wiem. Różnie to bywa. Ja jednak bym, się, bym spojrzał na edukację skandynawską, jeżeli chodzi o jakość nauczania i jeżeli chodzi o wyniki tego nauczania rzeczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o naszą edukację, to przede wszystkim nasz system jest skrajnie nieefektywny Zdrążony przez ustawę kartę nauczyciela z 1981 roku, którą należy zlikwidować jako pierwszy krok. Następnie problemem jest też to, że no niestety, ale nie istnieją zasady rynkowe w szkolnictwie, w związku z czym nauczyciele cały czas mało zarabiają. I na to nie ma ratunku, powiedział ponieważ minister, gdy taki Dargiusz system...
0: Piątkowski większość z nich zarabia ponad minimalną płacę. Tak.
1: Ja, panie redaktorze, pamiętam, jak ja podejmowałem się pierwszej pracy w szkole państwowej, to dostawałem najniższą krajową wtedy, ale y, żart polegał na tym, że Ministerstwo Edukacji miało ustalone, że stawka dla stażysty nauczyciela, czyli tego pierwszoroczniaka, jest poniżej najniższej krajowej. Więc ja dostawałem przelew pensję i ta pensja to tam było, nie wiem, 900 zł, a potem dostawałem wyrównanie do najniższej krajowej. I to było 18,73 na przykład.
0: Ale z drugiej strony nauczyciele mają te 18 godzin, tak się mówi. Nie mają, pracuje. mają
1: więcej oczywiście, ale też z drugiej strony nie mają tyle, co mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego, że tam właściwie to mieszkają w tej szkole, bo im wyszło, że 46 godzin nauczyciel pracuje. Oczywiście nie pracuje tyle. Ministerstwo realnie... wraca
0: do pomysłu większe pieniądze za tak. wyższe pensum. 20-22
1: godziny w tygodniu. Oczywiście lepszy. i to jest jedyny dobry pomysł, jaki w tym momencie słyszałem z ministerstwa. To jest ten pomysł, który jestem w stanie jak najbardziej poprzeć i uważam, że powinien być jak najszybciej wzrożony. Nawet to pensum powinno być wyższe. Przypomnę, że chociażby w Niemczech jest 30 godzin. I tam nauczyciele zarabiają naprawdę dobre pieniądze. Może nie są bogaci, może nie jest ale, ale, ale są w dobrą klasą. Ale
0: między ministerstwem a Związkiem Polskiego, panem Broniarzem, to pan poseł w za ministerstwem. Oczywiście,
1: powie, w tym przypadku oczywiście. Więcej pracujcie, jest... to więcej zarobicie. Pan Broniarz broni nie tylko liczby zatrudnienia, ponieważ z oczywistych względów Związkowi Zawodowemu zależy na tym, żeby było jak najwięcej członków Związku Zawodowego, a z oczywistych względów też trzeba sobie to jasno powiedzieć, że podnoszenie pensum oznacza, że będzie mniej nauczycieli potrzebnych do tego, żeby wykonywali te zajęcia, żeby pro prowadzili te zajęcia.
0: Głos nauczycielski wybrał jak co roku nauczyciel, a roku młody polonista, który został chyba dlatego, bo odwoł kartkówki niespodziane ustne, bo była pandemia, bo były zdalne zajęcia. On powiedział, mm -hmm. że on jest najmłodszym polistą Jakby pensum się zwiększyło, to on by musiał odejść ze szkoły. No to dlatego nie jest, pensum musi być się godzin.
1: To nie jest prawda, ale to też kwestia, jakbyśmy to potraktowali, ponieważ gdybyśmy jeszcze przy okazji pomyśleli o tym, co czeka i tak polską szkołę, czyli o przyszłości polskiej szkoły, czyli o bonie oświatowym, czyli o wprowadzeniu zasad rynkowych w zatrudnianiu nauczycieli, to byłoby zupełnie inaczej. To taki najlepszy nauczyciel, który został wybrany, bo to oczywiście plebina, to takiego najlepszego nauczyciela to by każdy dyrektor chciał zatrudnić, żeby móc się nim chwalić, że to w jego szkole mają tego najlepszego nauczyciela. Tymczasem niestety ten, że najlepszy nauczyciel dostaje dokładnie takie same pieniądze w swojej szkole, co absolutnie najgorszy nauczyciel w tej szkole, najmniej lubiany i najbardziej wykonujący swoją robotę beznadziejnie. Niestety, taką mamy, taką, taki mamy rynek nauczycielski, że wszyscy dostają tyle, ile ministerstwo powiedziało, niezależnie od miasta, niezależnie od szkoły, tylko ewentualnie mają te awanse, czyli mają zrobionego albo mianowanego, albo dyplomowanego, co a, pozwala im oczywiście trochę więcej zaragać. być
0: dyplomowany miał być wyróżnieniem, teraz jest naturalnym stopnem kariery. I, tak, jest I naturalnym stopnem ileś... kariery, ale jest jeszcze
1: gorzej, bo się ci dyplomowani zdaje. dostają bardzo często to, oczywiście, część z nich to są cudowni nauczyciele, którzy powinni właśnie być tymi, tymi którzy prowadzą nas przez edukację w, w wczesnych latach, a część z nich to są po prostu ludzie, którzy odsiedzieli swoją ilość lat w tej szkole i za, przez zasiedzenie po złożeniu odpowiedniej dokumentacji dostają odpowiednio awans.
0: Bo tam nie ma jakiejś wielkiej weryfikacji, Artur w Dziambor, Konfederacji były nauczyciel, także i w, ty, w edukacji państwowej, i w edukacji prywatnej. Gościem poranka, w netto od edukacji, od święta, przejdźmy teraz do polityki. Platforma do Pani Rafał Trzaskowski, czyli wiceszef tej partii, mówi, nie pozwolę nam marsz niepodległości w tym roku.
1: No, o pogubił, co mu się, pogubił się pan prezydent Warszawy, niestety. Ja pamiętam, jak deklarował podczas kampanii wyborczej swojej prezydenckiej pójdzie. że Tak, on, on tak, on wtedy próbując o ile
0: Nie będzie wykorzystywany politycznie. Próbując tak, było,
1: złapać w głosy Konfederacji yy, i wsparcie. Krzysztofa Bosaka, który wtedy w, w pierwszej turze odpadł, to po pierwsze deklarował po pierwsze deklarował, że on będzie obniżał podatki żebyśmy my byli zadowoleni, a, no po, drugie, tego nie a po drugie, no wiem, <śmiech> <śmiech> wiem, a po drugie deklarował, no widziałem jak wzrosły chociażby ceny za parkowanie, zresztą już zdą, zdążyłem już dostać ze dwa mandaty, yy, po drugie, będą większe. Po drugie, po drugie deklarował, że pójdzie w Marszu Niepodległości. Ja pamiętam te deklaracje i mimo to, że on nie wygrał, to ja go zaprosiłem na Marsz Niepodległości i powiedziałem, że pójdę z nim, razem pójdziemy, żeby mu smutno nie było. Ja jestem, jestem, myślę, dobrym kompanem na taką imprezę. No, ale jakoś tak widzę, że nie ma woli z jego strony. Ale A udowodniłbym mu, że to naprawdę nic strasznego.
0: Ale to może był błąd Roberta Bonkiewicza, że on się pojawił na manifestacji Donalda Tuska, że ją próbował zagłuszyć albo nawet skutecznie ją zagłuszał, że wybił z rytmu nowego ale... szefa Rady, kiedy przemawiał i musiał się zatrzymywać, bo w tle był Robert Bonkiewicz i to może jest retorcja, może Robert Bąkiewicz powinien być bardziej uległy, Ale, wtedy miałby zdrowie. Panie
1: redaktorze, na Marsz Niepodległości nie idzie się dla Roberta Bąkiewicza. Ja Roberta Bąkiewicza w ogóle osobiście nie znam nigdy w życiu nauczy go nie widziałem i nie, nie szykuje mi się żadna spotkanie tak samo z nim. Jak na y, natomiast, no właśnie, natomiast, natomiast w Marszu Niepodległości pójdę. Pójdę dlatego, że po prostu jest to miejsce, w którym uważam, że powinni być Polacy w ten dzień, w to, w to wyjątkowe święto tego wyjątkowego dnia. Jeżeli... I bardzo chętnie poszedłbym z Rafałem Trzaskowskim, gdyby tylko zdecydował się i gdyby szedł z tej ścieżki niepotrzebnego blokowania, czegoś, co po prostu Polacy chcą zamanifestować tego dnia, bo takie rzeczy dzieją się w całej Polsce, dzieją się w różny sposób. Ale to jest polityczna, Ale oczywiście w Warszawie to jest, jest ta największa impreza. Czy to
0: jest wzmożenie moralne u pana
1: prezydenta Nie, to Warszawy. nie jest żadne wzmożenie moralne, nie ma żadnego wzmożenia moralnego, jest tak, że wszystko jest polityką w tym momencie i tego typu sygnał jest wysłanym sygnałem do, do jego lewicowego elektoratu, że on tutaj będzie próbował powstrzymać ten Marsz Niepodległości, ponieważ oni uważają, że to jest marsz jakiś faszystów, nie wiadomo, czy, nie wiadomo czemu. Tymczasem idą w nim całkowicie normalni ludzie i po prostu chcą zamanifestować tego dnia zadowolenie z tego, że istnieje Polska, że y, pokazać, że, że jest się patriotą. To jest bardzo, bardzo chyba jasny sygnał i myślę, że jest to miejsce dla każdego, więc jeszcze raz powtarzam, trzeci raz już, chętnie pójdę z Rafałem Trzaskowskim.
0: czy Rafał Trzaskowski, na to zaproszenie odpowie hasło, niepodległość nie na sprzedaż. Może hasło tak jest. jest niedobre, może w dobie hasło o to jest hasło, które kuje w
1: oczy Tutaj jest kolejna rzecz, w której oni się pogubili, ponieważ to, co się działo w niedzielę w Warszawie, niestety jest y, zbudowane na pewnej manipulacji, właściwie nawet można powiedzieć na kłamstwie. Ci ludzie, którzy przyszli na ten wiec, zostali przez Donalda Tuska wkręceni w to, że coś się dzieje złego, że będzie po Te Tymczasem nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby myśleć, że właściwie w takim kierunku idziemy. I manifestowanie większego przywiązania do wartości unijnych niż do wartości polskich, polskiej konstytucji i tak dalej, no niestety y, można odczytać bardzo negatywnie z punktu widzenia polskiego patrioty, który jednak chciałby, żeby ta Unia Europejska trochę inaczej wyglądała. Więc mówię, oni się pogubili, strasznie się pogubili, kompletnie nie rozumieją tego, że w ten sposób uwalczą elektorat niszowy.
0: konfederacji co to znaczy? No bo byli posłowie konfederacji, na pan poseł Wilk czy pan poseł Kulesia, którzy sugerowali albo wprost mówili, że oni zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Z tej nie, perspektywy... Przypominam czy... sobie, nie, przypominam sobie, żeby ktokolwiek poseł... deklarował
1: wprost, pan natomiast powiedział, dosyć... że zagłosuje, bo to przyspieszy dosyć...
0: upadek PiSu i będzie będzie lepiej, bo szybciej wszystko się rozpadnie.
1: Okay. Cytuję dokładnie
0: słowa pana Dobra. posła
1: Wilka Jacek, Wilka. Jacek Wilk nie jest posłem dzisiaj. Natomiast, był. Nie, no, wtedy wtedy był, nie, był. Wtedy był, byłem. Natomiast byłem. rzeczywiście jest tak, że duży elektorat głosował na Rafała Trzaskowskiego. Nie dlatego, że tak uważał, że Rafał Trzaskowski był lepszym prezydentem, tylko po prostu tak bardzo miał dość już tego PiSu, że uważał, że cokolwiek trzeba zrobić, żeby tylko odszedł Andrzej Duda czy Prawo i Sprawiedliwość właśnie, żeby zakończyło swoje rządzenie taka była motywacja. To nie była motywacja oczywiście zbudowana na tym, że Rafał Trzaskowski takim cudownym przywódcą jest. Zresztą te 10 milionów głosów prawie, które dostał, bo było tam przecież blisko, tak, to co najmniej połowa z tych, co ja uważam, że to, byli, to były ale głosy przeciwko Andrzejowi Dudzi.
0: Był taki podział, w, nie tylko w to ale też w samych politykach, wśród samych polityków m, Konfederacji. No ja pamiętam wywiady moje zresztą, z, z, tuż przed drugą turą, czy to z, z Robertem Wnickim, czy, czy z samym Krzysztofem Bostakiem, którzy pod koniec, w piąte, w czwartek sugerowali, i że jednak Andrzej Tuda byli tacy politycy, którzy sugerowali, że jednak Rafał Trzaskowski był bardziej liberalny, bo bardziej wolnościowy gospodarczy.
1: Robiliśmy co mogliśmy, żeby nie pozwolić się przylepić do jednej ze stron i to robimy cały czas konsekwentnie i dlatego rośniemy w sondażach cały czas. Dlatego, że w momencie, gdy cała Polska jest od 20 lat podzielona na te dwa obozy i te dwa obozy mają monopol na to, żeby dyktować warunki i dyktować tak naprawdę przekaz. się Wszyscy musimy się dostosowywać do przekazu, który budują te dwa największe przedsiębiorstwa no to jednoznaczne postawienie się po jednej ze stron sprawiłoby, że bylibyśmy już do końca świata traktowani jako przystawka jednej. A jeszcze
0: na sekundę do tej niedzieli wróćmy do, do demonstracji do Donalda Tuska. Ona hmm. była w takim haśle właśnie podział na PiS i PO i to nawet nie lewica prawica, no, tylko im. Donald Tusk od Moczurskiego do Millera no i oczywiście ten zły PiS tam Kaczyńskiego na
1: tym, Oczywiście, bo im na tym zależy, oni cały czas na tym żerują, oni z tego żyją. E egzystowali bardzo dobrze, to jest symbioza pełna PiSu z Platformą, jeżeli chodzi o podział sceny politycznej. Wiadomo, że oni mają do dyspozycji około 70% wyborców w tym momencie, więc wyrwanie kogokolwiek, jeżeli ma pan tak, że przez, ludzie przez ostatnie 20 lat głosowali zawsze na PiS albo zawsze na Platformę, to wyrwanie ich z tego, to jest nie lada wyczyn. A
0: Platforma was nie kusi? No, Donald Tusk? 3 razy 15 jednak 3 razy 15 Kongres, to było 20 Kongres, lat Kongres,
1: temu, panie redaktorze. Ja wtedy Kongres pamiętam... liberalno-demokratyczny. Tak, a potem Donald Tusk powiedział, że w sumie kiedyś był liberałem, a teraz już jest socjaldemokratą. Jak był premierem tak A Platforma Obywatelska. Telska nie spełniła żadnej ze swoich obietnic z 2001 roku. A
0: teraz Donald Tusk mówi patriotyzm, jesteśmy patriotami, to są tak, padały w niedzielę. Też, też uważam, bronimy że, że jesteśmy patriotami. Nie, nie skusi was tym swoim zwrotem na prawo pro Donald
1: Tusk? Ale nie ma tam żadnego zwrotu na prawo. W, topor, w, w jest. Koalicji Obywatelskiej dalej zasiadają posłowie, którzy są ultralewicowi ze wszystkich absolutnie stron. Więc zobaczymy, co zrobi z nimi Donald Tusk, ponieważ rzeczywiście można by mieć nadzieję, że Donald Tusk będzie jakkolwiek centroprawicową politykę chciał uprawiać, ale dzisiaj nie ma takiego sygnału. On w tym momencie uprawia politykę europejską, proeuropejską, prounijną dokładnie, bo no, jakoś, w jakiś sposób mentalnie chyba nie potrafi się wyrwać jeszcze ze swojej poprzedniej pracy.
0: To jeszcze jedna rzecz, która dzieli Polską stronę polityczną i gdzieś trzeba się, gdzieś trzeba stanąć, czyli kwestia muru na granicy, kwestia ochrony granic. W tej sprawie Konfederacja stanęła po stronie rządu.
1: Tak, czy po stronie I w ważnych
0: głosowaniach. No razem z większością. Rządu.
1: Tutaj jest sytuacja taka, że ja się naprawdę mocno dziwię, że opozycja zdecydowała się wykorzystywać ten temat jako temat polityczny. Naprawdę za, za to, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, za chwilę mamy debatę budżetową. Będziemy uderzać w tym absolutnie wszystko, co robią złego. Natomiast w tym przypadku powinniśmy wszyscy stać po jednej stronie, uznać, że troszkę się tam niektórzy posłowie wygłupili, zapomnijmy o nich, już nie śmiejmy się z nich, natomiast jeżeli chodzi o obronę naszych granic, to to powinna być nasza wspólna sprawa i tutaj powinien Donald Tusk stanąć z, Lechem, z Jarosławem Kaczyńskim, z Kosiniakiem Kamyszem, z Włodzimierzem Czarzastym i z nami również I, po, i powinien po prostu powiedzieć, dobrze, to jest Polska sprawa, nasze bezpieczeństwo, a potem zastanowimy się nad całą resztą.
0: Nie, więc tak powinno być, jest inaczej, Lewica mówi, Platforma szkoda. mówi, szkoda. muru nie wybudujemy, dzisiaj będzie głosowali nad spec ustawą Mm -hmm. półtora miliarda złotych. Będziecie mm -hmm. za? Będziemy za mimo tego, że nie ma tych warunków, nie ma, nie ma transparentności wydawania tych pieniędzy.
1: Będziemy za, musimy zaufać tutaj naszym służbom. Nie ma tutaj czasu na dyskusję o tym, kto będzie w jaki sposób te pieniądze wydatkował w tym momencie, ponieważ będziemy widzieli to z raportów, będziemy widzieli postępy, będziemy to kontrolowali. Jest Najwyższa Izba Kontroli, która na pewno będzie też to kontrolowała. Są media, które będą to obserwowały po zejściu już okresu stanu wyjątkowego. Wtedy przecież media będą mogły tam wjechać i oglądać to wszystko i pokazywać więc e, tak naprawdę w tym momencie nie ma co czekać. To hasło build the wall, ja sobie tutaj pozwolę przypomnieć, że m, chyba byłem pierwszym posłem, który powiedział, że w tym momencie te 30 dni było z pierwszych straconych, teraz trzeba wprowadzić politykę build the wall. E, cieszę się, że to jest realizowane, e, także my będziemy to popierać.
0: Powiedział Artur Dziambor, posł Konfederacji i nauczyciel języka angielskiego, co państwo mogli usłyszeć, ale może zostaniemy w języku polskim. Dobrze, też cena benzyny. Wczoraj... Boni. Wczoraj Telewizja Trwam opublikowała materiał w swoim serwisie informacyjnym, który przypominał jak politycy Prawa i Sprawiedliwości w roku 2012, w 2012 stochowali Platformę za nieobniżenie akcyzy, bo benzyna też podchodziła pod 6 złotych, teraz granica stała złamana, mamy najdroższą benzynę w czy prawie najdroższą i PiS nic nie robi.
1: No na razie nic nie robi. Pytanie, co zacznie robi? robić, ponieważ ich zacznie to boleć. W pewnym momencie jest tak, że to się stanie już temat główny przekazu, ponieważ od cen paliwa zależą też wszystkie inne ceny, bo też to że od nie tego jest wina
0: rządu. Gaz zdrożał o 936% tak. procent
1: na giełdach. Tak, 900%. Ja pamiętam, ja pamiętam Jarosława Kaczyńskiego, który w, rządził w latach 2005-2007. Powiedział, że w związku z tym, że paliwo jest drogie, no to on pójdzie negocjować z prezesami spółek, które zarządzają paliwami w Polsce i on wymęczy u nich, żeby oni obniżyli marże i to się wydarzyło, ponieważ Jarosław Kaczyński, będący premierem wtedy miał taką władzę. Dzisiaj też ją ma, właściwie dużo większą, bo wystarczy, że SMS-a wyśle do prezesa Orlenu, co ma z tym zrobić i będzie to zrobione. To po pierwsze. Po drugie no mamy jeszcze jakieś możliwości operowania czy to watem, czy to akcyzą, czy to opłatą paliwową. Oczywiście one nie są duże i tu też trzeba być szczerym. Nie należy mówić o tym, że można to wszystko zlikwidować natychmiast, ponieważ my też mamy pewne minima, które mamy ustawione przez, przez, przez chociażby Unię Europejską, ale jakiś ruch do wykonania jest, mogłoby to paliwo nie być po 6 zł, a można by było je obniżyć chociażby o kilkadziesiąt groszy i już by był jakiś oddech. Minimalny. Do tego
0: po tu jeszcze przejdźmy, może to jest ten moment, kiedy trzeba się zastanowić nad naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Nie, cena członkowie. paliwa, cena energii, zielony ład, e, Fit for 55, to wszystko. No ale wszystko... my
1: zielony ład Fit for 55 możemy oczywiście zawetować. Nie sądzę, żeby to wchodziło w takiej formie, w jakiej jest nam przedstawiane, bo tam te zapisy są absolutnie dla nas niedostępne. Zaakceptowania, ale nie jest tak, że Unia Europejska staje się to jest staje oczywiście też błąd tego że Przywacyjna
0: i Konfederacja powinna być. No
1: tak jest. No ale to właśnie dla, o tym my mówimy od samego początku i myślę, że nasz rząd, który by jest bardzo prounijnym rządem, wcześniej przecież i wspierał wejście do Unii Europejskiej i podpisali traktat lizboński i potem jeszcze premier się w 2020 roku w lipcu dogadał, że bierzemy te pieniądze, zgadzamy się na wszystko właściwie, co my krytykowaliśmy jako jedyni, gdy nikt nie chciał tego dostrzec. Teraz jest tak, że no, trzeba się mocno stawiać w niektórych kwestiach. I nie pozwalać Unii Europejskiej stawać się tym superpaństwem, którym chce od bardzo dawna już być, od Traktatu Lizbońskiego właściwie. Czyli to rację um,
0: ma Zbigniew Ziobr, a nie ma to już trochę tak
1: tak w tym sporze zdecydowanie Zbigniew Ziobro jest bliższy, bliższy prawdy niż Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki próbuje tam robić jakieś biznesy i robi je bardzo ym, słabo. N nie wykazuje się skutecznością niestety ym, i to się odbija później na tym, że, yy, że, że no my źle wyglądamy na arenie międzynarodowej.
0: Co musiałoby się stać, żeby Konfederacja, żeby Artur Dziambor poparł budżet na rok przyszły?
1: No musieliby, <laughs> nie, ja widziałem nowy ład, nie ma raczej możliwości, żeby poprzeć budżet na rok przyszły, Widziałem Nowy Ład i na, na czym oni bazują ten budżet. Widziałem też, co pominęli tam. Także będziemy o tym rozmawiali dzisiaj w Sejmie. Ja miałem nadzieję, że po... Ale deficyt
0: nominalnie jest niższy. Po tym epoce...
1: Ukryte dziesiątki, czy tam setki miliardów złotych poza budżetem również, również rosną. Budżety wydawane, z na administrację Wszyscy również rosną. Wszyscy
0: wydawali. Niemcy wydawali, Amerykanie wydawali, Chińczycy wydawali. No dobrze, cały świat no my, wydawał.
1: Oczywiście, a my uważaliśmy że to jest polityka, a my uważaliśmy, że to jest polityka błędna. Od samego początku stawialiśmy, stawialiśmy sprawę tak, że my powinniśmy przyjąć tę politykę braku lockdownów i wtedy nie trzeba byłoby się wygupiać w jakieś tarcze antykryzysowe, które są nieskuteczne. Mamy jeszcze kilka innych rzeczy. Mamy na przykład protest zbiorowy w Polskiej Federacji Fitness przeciwko skarbowi państwa. Przecież to są firmy, które zostały doprowadzone do bankructwa i to w dziesiątkach albo setkach sztuk. To są tragedie. To są dziesiątki albo setki tragedii ludzkich, życiowych, ponieważ to są gigantyczne inwestycje gigantyczne koszty. Mam teraz sytuację taką, że jedna z, jedna z restauracji, w których ja spotkania robiłem w Słupsku, właśnie się szarpie z Sanepidem. Sanepid właśnie wjechał im na konto, zablokował im możliwości operowania kontem. Dzisiaj właściciel tej restauracji nie może wypłacić pensji swoim pracownikom, ponieważ Sanepid zablokował mu konto, ponieważ na nim ciążyły te 30 tysięczne mandaty za to, że nie zamknął restauracji podczas pandemii. To I może to są sytuacje absurdalne. Może niepotrzebnie absurdalne.
0: słuchał Konfederacji i haswa otwieramy. No nie trzeba słuchał był, Konfederacji. On, on po prostu się... uważał,
1: że to jest absolutnie Absurdalne, tak jak my, to po pierwsze. Nie jest to człowiek związany z Konfederacją, to jest po prostu Uf, prywatny 33, przedsiębiorca.
0: 33, panie pośle, jak ktoś się nie słucha e, państwa, to musi ponieść konsekwencje, bo na tym
1: polega wspólnota. No, mam, nadzieję, że się, mam nadzieję, że jednak uda się jak temu człowiekowi wybrać. Z tego będzie, będziemy go wspierali w tym.
0: Jak Konfederacja będzie rządzić, to nie będzie ograniczeń, też nie dostanie kary, ale rządzi. Ludzie wybrali tak, jak wybrali, to teraz trzeba się słuchać. A, A jak ale jak to się szansa, nie słucha, że w
1: 2023 to ludzie musi wybiorą lepiej
0: konsekwencje. Nawet na razie sondaże pokazują, że może wybierał tak samo Artur Dziombor, posłał Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, miłego dnia. 8:33 i trzy minuty
0: na zegarach, czas na muzykę, a zaraz potem no, zajmiemy się do spodu kwestią cen energii.